0: Radio UNAM, martes 7 de julio de 1987 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol Radio UNAM presenta Museos en el Aire Un programa a cargo de Raquel Tibol Quien queda con ustedes Esta será la novena visita al museo del artista polaco Tadeusz Kantor. No son muchas si consideramos cuán importante resulta estudiar a uno de los creadores más avanzados del arte de nuestro tiempo, tanto en la plástica como en el teatro. En esta novena visita continuaremos el diálogo entablado entre Tadeusz Cantor y el periodista italiano Franco Quadri. Le explica Tadeusz Cantor al periodista y amigo. «Empleábamos la materia, por ejemplo el barro, la arcilla, la pasta. Hemos actuado con una pasta que chorreaba. El actor llevaba una máscara informe que goteaba». «Yo tenía una foto», le dice Tadeusz Cantor... «en la que una actriz, en un estado de profunda emoción... «se echa encima esta especie de pasta que gotea». «Estaba recubierta entera por esa máscara... «terrible y pegajosa». «Y a partir de esta materia... «se determinan también estados psicológicos». «Son las alucinaciones, la fiebre... «el espasmo, el sufrimiento... «la agonía, el miedo, la vergüenza... Luego las diversas acciones, mascullar, llorar, gritar, escupir, ladrar. Finalmente están los comportamientos criminales. Por ejemplo, el armario es el interior de la imaginación, sobre todo para los niños. En la clase muerta está el water. Le pregunta Cuadri: ¿y cómo entraba el texto en este trabajo? Explica Cantor. En ese momento estábamos justo en medio de nuestro trabajo cuando encontramos un texto de Witzkiewicz. en La Casa de Campo, una obra muy divertida. No la ilustramos ni la explicamos, tan solo abrimos unos caminos. Uno era el texto en sentido semántico. Fue muy difícil porque los actores utilizaban esa materia bruta que es el lenguaje cotidiano. ...pero si se la utiliza... ...hay que repetir el texto muchas veces... ...para que al final llegue a la conciencia del espectador. Por ejemplo... ...se balbucea una frase... ...es incomprensible, es realmente materia bruta... ...pero al final el texto debe hacerse comprensible... ...quizás unos minutos más tarde. Puede ocurrir que el espectáculo se prolongue... ...una vez duró tres horas, otras cuatro porque alguien le preguntó a un espectador, ¿Comprendes lo que quiere decir este imbécil? Y el espectador replicó, ¿podéis repetírmelo otra vez? Y el actor volvió a empezar. Era muy cómico y hacía aflorar también mucha materia puramente escénica, teatral. Es un ejemplo de este método que no es un trabajo sobre la obra, sino solo sobre la situación, sobre el arte. Siempre nos hemos comportado así. En la gallina acuática, eh, primero trabajé mucho tiempo, dice Cantor, en el taller con varios cuadros, o happenings, sobre la idea del viaje, Introduje en muchos cuadros los atributos del viaje y son los embalajes, o sea, los efectos de esa idea de viaje. Los clochards llevan siempre todos sus bienes con ellos, a lo mejor en una maleta. Recuerdo una reina de los Clochard que en París llevaba puestos cinco abrigos, uno encima del otro, porque lo llevaba todo encima. De noche dormía bajo el Pont des Arts, colgaba todos los abrigos de las barandillas y se echaba en un banco. Esa es una idea de viaje. Le pregunta Cantor a Franco Cuadri... ...¿has visto la gallina acuática? Le responde Cuadri... ...sí, la he visto en Nancy, ...en ese pequeño sótano cerca de la estación... ...le explica Tadeusz Cantor... ...era un sótano para los guardias de la guarnición... ...vivían en él los guardianes de la ciudad... ...en la gallina acuática... ...todos los actores están como embalados... ...llevan capas, bufandas, sombreros... ...hasta los zapatos están embalados como en los viajes muy largos... ...y todos llevan maletas o mochilas enormes. La mujer a la que arrojan al agua en la bañera... ...está completamente vestida como para un largo viaje. Se siente la idea del viaje con todas las sorpresas. Los casos, toda la fascinación del viaje. En nuestro trabajo esta idea aún sigue durando... Mientras ensayábamos, entonces, encontramos la gallina acuática. Pero el texto es una voz. La otra voz es nuestra acción. No se efectúa una ilustración del texto con la acción del espectáculo, que es del todo autónoma. La acción del espectáculo que encontramos era esa idea de viaje de la que he hablado con los viajeros en la estación a la espera del tren. ...no hay relación... ...tan solo tensión... ...en la primera escena de la gallina acuática... ...un señor... ...mata a su amante... ...grita... ...eres la peor de las prostitutas... ...dispara y ella cae... ...esto es el texto... ...en nuestro espectáculo... ...explica Tadeusz Kantor... ...ocurre algo totalmente diferente... ...él pronuncia la frase... ...en sentido semántico... ...y hace algo que no tiene nada que ver... ...al fondo están tres camareros de café muy elegantes... ...que mojan las servilletas en el agua... ...de pronto toman a la muchacha... ...y la arrojan a una bañera con agua caliente... ...es una situación completamente diferente... ...pero se crea la tensión necesaria... ...si no hay tensión... Rechazamos la acción del espectáculo, o sea, el segmento del texto, y buscamos otra cosa porque siempre tiene que haber tensión. También Witzkiewicz habla siempre de tensión formal, jamás de ilustración. Es el único método que consideramos obligatorio. Es también uno de nuestros descubrimientos. Luego está la relación con la realidad. ...durante la guerra afirmamos que no existe obra de arte... ...que sólo existe la vida, la esfera de los objetos y de los hombres... ...el objeto artístico no se puede construir... ...y esto lo decíamos, afirma Cantor, en 1944... ...por supuesto, no sabíamos nada de Marcel Duchamp... ...porque estaba en los Estados Unidos... ...y en Europa lo habían olvidado... ...llegamos a su misma conclusión pero creo que por motivos del todo distintos, quizás por causa de la guerra, de esa realidad tan densa, tan dura, y rechazamos el arte, la obra de arte. Es la contestación del estado artístico, lo mismo de Marcel Duchamp, solo que él la hizo de una manera completamente distinta. Rechazamos la obra de arte. Dijimos... No se puede construir un objeto con valor artístico. Solo hay que tomar, arrancar el objeto de la vida y darle el nombre de obra de arte. Pero existe una diferencia, ahora lo sé. El objet trouvé de Marcel Duchamp no tiene valor psicológico o estético alguno. Es del todo indiferente, esterilizado. Nosotros, en cambio, dijimos: hay que tomar el objeto pobre es decir, el objeto en su pobreza, casi en el momento en que es arrojado al cubo de la basura y se vuelve inutilizable. Cuando muestra, y hay aquí un cierto misticismo, o quizás sea poesía, cuando muestra su alma, porque es inútil en la vida, es como un coche después de un accidente. Hemos elegido siempre objetos pobres y hemos definido el objeto pobre por eso quiero reivindicar este término esta noción de pobreza le comenta Franco Quadri a Tadeusz Cantor también en Italia se ha teorizado mucho aunque más tarde sobre el arte pobre «Dice Cantor, me gusta mucho el arte pobre. Me lo he encontrado después de varios años. Lo considero algo muy alto. Abarca obras magníficas. Los cuadros de Burry, por ejemplo, con esas arpilleras desgarradas, eran muy pobres, antes de convertirse en algo quizás demasiado elegante. Por supuesto, también está el teatro pobre, el de Grotowski». En mi manifiesto sobre el embalaje, digo que hay que embalar los objetos que están en el umbral de la tumba, es decir, en el umbral del cubo de la basura. Algo poéticamente, el objeto entre el cubo de la basura y la eternidad. Durante la guerra, en el espectáculo El regreso de Ulises, de Vispiansky, ...empleamos solo objetos muy pobres, casi miserables... ...una rueda de campo llena de barro... ...muchas casas susísimas, con arena. No había escenografía, aunque interpretábamos el regreso de Ulises... ...y por supuesto la acción se desarrollaba en la isla de Ítaca. Pero no había ninguna Ítaca. Nos dijimos, es imposible construir durante la guerra esta isla... ...que es un recuerdo de la infancia de la familia... Ya no existe ninguna Ítaca, solo hay ciudades destruidas. Actuábamos en una habitación destruida y la destruíamos aún más. Había muchos ladrillos, agujeros en la pared. La camuflamos un poco, claro. Había unos cajones sucios, vigas que se caían, techos destruidos. Había unos cañones de tubo muy largo. Este lugar fue para mí, dice Cantor, el primer enviromán. Andiromán son las acciones ambientales iniciadas en pintura en los años 60. No está la obra de arte cerrada, sola. Todo lo que está alrededor, el entourage, es la obra de arte y el espectador está en medio. Nacía la noción de obra de arte abierta. Para mí, dice Cantor, se trata también de una razón de reivindicación. Digo que ese fue mi primer Anviromán. Claro que había otros Anviromán, por ejemplo, el Leningrado, en 1918. Una obra expresionista titulada Gas, que se representaba precisamente en una cámara de gas. Termina así la novena visita al Museo de Tadeusz Kantor. Nos condujo desde los controles Arturo Carro. Radio UNAM presentó Museos en el Aire.